0: TBS Podcast. 12 12月12日月曜日時刻は6時30分になりました TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティー私ラップグループ,プライムスター歌丸ですそして今夜のパートナーは
1: TBS アナウンサー熊崎和人ですここからはカルチャー界の気になる人物動きを紹介するカルチャートーク12
0: 月といえばさまざまな、ねえー、分野のベストを発表していただくという、ねはい、怒涛のまたまた12月でございますということで、えー、今,後今回ですね年間ベストを発表していただくゲストは映画ライターの村山明さんですこんばんは,こんばんは、はい、よろしくお願いし
1: ます映画や DVD の総合情報誌、DVD& 動画配信データをはじめ数々の雑誌やウェブサイトに寄稿されていますさらにニューヨークインディペンデント映画界を代表する監督ハル・ハートリーの日本公式窓口としても活動中です、は
0: いえー、前回ご出演は僕あのムービーウォッチもお休みするって言うんで、ねはい、あの代わりにいろいろまたお勧めしてくださいっ,つって、はいはいはい、お呼び立てしてあのその時は本当に助かりました。こちらは楽しかかったです、ね、でもとにかく村山さんのご紹介する作品の角度っていうのは全然他の人とも違うし、うん、そして僕はやっぱりすごい必ず刺さるんで、村山さんのご紹介を<笑>、はいあのー、とても今回も楽しみにしております。はいはい、ということで、えー、今回、年間ベスト、どういう形で発表ししてくださるんでしょうか、はい、決して気を照らってるつもりはないんですけれど、うん、2022年の
2: ちょっと世の中に、あれって、もっと進化知ってもらえていいんじゃないって思う映画ベスト5っていうのを発表させていただきたいと思いまますす、はい、これが聞
0: きたたかったよろしししくおお願願いいま
2: す。
1: この時間はカルチャートーク、今夜のゲストは映画ライターの村山明さんです。引き続き続よよろろししししくくおお願願いいいたまますよろしくお願いします、はい、ということで、今夜は村山さんが選ぶ2022年、もっと進化を知ってほしいベスト映画え映画画のベスト
0: 5を発表していただく、はい、ということですけども、はい、やっぱりあのもちろんいろんなね、いい映画、面白い映画、よくできてる映画、話題になってる映画ありますけど、はい、その中に埋もれちゃってるものも結構
2: あるよと。そうなんですよねで、うん、埋もれてるから紹介したいっていうのはもちろんあるんですけれど、うんうんまあ、でもどれもやっぱり夢中になって。映画がなんか何らかの掛け違いでやっぱり届いていい人に届いていない気がしているっていうことが大き
0: くてま
2: あそういうところを何か軌道修正が少しでも自分の微力ながらできればと思ってます
0: うんうん、うん、いやいやあ,ありがとうございます,だ,いますだし僕もちょっと背筋を伸ばして聞かせていただきたいと思いますねこれね、はい。ということでじゃあベスト5いってみましょう、えー、まず第5位から1位まであ第5位から2位までをざっといって1位まで。発表すすするんですね、はい、じゃあよろししくお願いします、はいえー、じゃあ第5位、えー、陶芸最後の
2: 侍、で第4位が、えー、ドキュメンタリーのプリンセス・ダイアナ、うんで、第3位、シャドー・イン・クラウド、はい来たで、第2位がデュアル
1: 、はいはい、そして村山明さんが選ぶ2022年、もっと進化を知ってほしい映画、第1位は、はい
0: えー、画家と泥棒で
1: す。はい
0: あり,ありがとうございます。す。すいません、僕もうこの中で一個しか見てないもんね。シャドウインダーからか、ね、<笑>シャドウインダーさムービーウォッチーンでやられますけそうなんですよ。はい。やっぱ僕ね、ちょっと見るのがこうやって偏りがちになっちゃって本当あれなんですけど、はい。ということで、え、一個一個解説していただければと思います。はい、じゃあまず第五位の峠最後の侍。はい。まああのあれですよね、時代劇
2: まあ大作。あの、うん、黒沢明組だった、はい、まあ小泉孝太監督が、うん、今まあ黒沢明組っていうのをまあこの方が。うん受け継いでいるという形で。るとか、ね、そうですよね。はい、それで、あの司馬遼太郎の長編小説峠。を、うん、まあ原作に、幕末の越後長岡藩の家老、河井次之助っていう方がいらっしゃって。はいはい、まあ非常に破天荒な人で、うん、まあ有名な人の有名、まあ一部には有名な人なんですけれど。うん、まあそれの、まあ電気映画というより、うん、まあもう峠っていうものをベース、小説をベースにした時代劇なんですよね。うんうんはい、でちょっと強引にしてますけど、うん、あの自分の中でちょっと。どあの必ずしも 100% 絶賛っていうのとは違うんですが、ほうほうまあベスト10なら10位だし、うん、ベスト20なら多分20位に入れるけど<笑><笑><笑>これもこれも忘れないでねってとこに置きたいっていうか、そう,そうなんですよね<笑>。ベスト5なら5位に入りましたみたいなすご
0: いね。<笑><へー><笑><笑>どんどん減らしていくと、まあ、減らしてくらいくと、ね。そうなんですよ、ね。<笑>へえそれは何なんですか。
2: でまあ割とロングラン上映で結構ある程度ヒットもしたと思うんですけど、うん、やっぱりこう映画ファン界隈であんま感想みたいなのは目にしなかったん僕も
0: だって見てないんだもん。すいませんね。いやいや
2: 、でも劇場に二回目に行ったんですけど、やっぱりこう柴留太郎とかが好きな、うん、あの年配の方々が集まってるって、うん、まあどうして
0: も個人印象なんですね、まあまあ。狙ったとこ通りなんだろうけど、そこ以上に広がってない感じ。そうなんですよ
2: 。で、うん、あのやっぱりこう黒沢明組ってっていうのと小泉組っていうのをイコールにするのはまあ失礼だと思うんですけれどあのやっぱかそれも本当だし今もまあ才能ある監督とか素晴らしい作作が生まれてるってどっちも本当だと思うんですけどただこれに関してはもう本当に大根の日本映画が持っていたその。絵を一つ一つ作る時の重みとか、うんうん、その美術照明衣装小道具へのこだわりみたいなのが、うんうん、どうしても今の日本映画のスケジュール感では、うんうん、なかなか犠牲にされがちなところを、うんうん
0: うん、本当にこうかつて日本映画このぐらいの実力が全然あったんだっていうのしか
2: も今も保ってやってるんでると、うんはい別に打ち合わせとかしてないですよみたいな、各パートの人たちが、はいはい、いや、みんな各パートがや、やることやったらこうじゃないんですかみたいな、うん。もう大御所の圧がすごいですよね
1: 。
0: 当たり、当たり前じゃないですかって。<笑>ね、<笑>そうですね。<笑>映画
2: ってこうでしょみたいな、で、まあ、それが必ずしも今正解ではないにせよ、うん、なんかそういう。ある意味ではこれがもうこういうことはできないってやっぱり絶対になっていくのでそういう人たちの年齢的にもそうだし、はい、ノウハウハが、ね、溶け出ちゃって経済的な力としても、はい、だからやっぱこれある意味では「最後の侍」って書いてあますけど最後の日本映画っていうそういうフレーズでもいいんじゃないかって思っていてで、まあ、そまあ本当にその絵の重みみたいなことはもうちょっと地味渋なとこなんで。うんうんうんまあ、感じられる人はきっと伝わるはずって思ってるんですけど、うんはいはい、ただこの映画ちょっとだけネックっていうか、えー、ハードルが高くてですね、はい、あのどう言えばいいのかなもう監督が河井杉之介っていう、うん、波乱万丈な人生を送った人の最後の1年にしか焦点を当てない焦点、うんうんはいはい、<笑>だからそこだけを描いているので。うんえーアベンジャーズのエンドゲ
0: ームを最初から見るような感じなんですだから説明が少ない。ちょっとあの時代背景とかもろもろ分かってないと。とで、うん、時
2: 代の流れに押し流されて官軍に負けていった長岡藩の話なんですよね。うん、でだから映画っていうのはもうなんか見てるとああもう俺たちは武士の世の中も終わるし。うん絶対いつか負けるよねっていうのを織り込み済みで静かな穏やかな時間を過ごしてるっていうなんかそのなんて言うんですかねそれこそ「アベンジャー・エンド・ゲーム」の前半とかってそういう絶望の中で静かに何か暮らしてる感じあのなんか何とも言えない切なさエモさみたいなのがもう自分本当好きであとあのこれ絶対同意してくれる人少ないんですけどあのうるせえやつら「ビューティフル・ドリーマー」の「あの「ずっと文化祭前夜みたいな、うんうんうんうん、あのなんか気だる心地いいけだるさみたいなのがこの映画の僕の一番好きなとこなんですけど
0: いつかは終わるであろう何かを
2: 予感しながらな、ね、今はそこにいるっていうそういう感じが本当にちゃんと空気としてフィルムに刻まれていてぜひああそうだから映画好きの人に本当に見てほしい
0: 映画ですね、うんうんはい、小泉隆監督、えー、峠最後の侍、大本にあげていただきました、はい、では続いて4位いきましょう、はい
2: 、でプリンセス・ダイアナっていう、まあ、ドキュメンタリー映画ですけれども、うんうんまあ、もちろん、これダイアナ妃、ダイアナ元妃ですけど、うんうん、あの今年ね、クリスティン・スチュアートが主演したステンサーっていう連携、うんまあ、があってーー、はい、でほぼまあ大体当て込んでというか、まあ、知らないですけど、うん、ほぼ同時期に、えー、あの劇場で上映されていた、まあド,うん、ドキュメンタリー映画なんですが。うんうんこれの監督が以前アトロクに出て紹介させていただいた「本当の僕を教えてのエド」の、うんはいは
0: い、結構ヘビーなっていうか結
2: 構凄みのあるドキュメンタリーを作られて、うんはいはいあの「ブラックシープ」っていう短編も撮られてそれもまた凄みのある短編ドキュメンタリーで今後注目の、まあ、あ才能の人だと思ってるんですけど、うんうんはい、これまでは当事者が実体験を語ってそれをまあ再現ドラマ的に重ねるっていう手法をやってきた人なんですね、うんうんはい、でもダイアナ妃の話を聞きに行く限りにはもう行かないじゃないですかだからこの映画ってまあ親しい関係者にインタビューするとかでも一切なくて、うんうん、要するにこれまでメディアに流れてきたフッテージ映像だけ
0: でできたドキュメンタリーなんです世間がダイアナをどう切り取ってきたかうそうの本当
2: そうなんですね、うんうんうん、だから結局見えてくるのはダイアナがどんな人だったかっていうのはもう我々は想像することしかできないし決して 100% 分からないじゃないですか、うんうん、でその代わりにこの映画で見えてくるのはまあダイアナっていう人を我々大衆がどういうふうにまあ消費して何なら搾取してしまっていたのかっていうなんかそういうセレブリティと大衆文化みたいなのの功罪みたいなことがもうどんどんあらわになってくるっていうちょっと。まあ、これ凄みのあるドキュメンタリーになっていて、はい、いやーやっぱり江戸パーキッスって監督はなんかやっぱりただもんじゃないなっていう,、うんうんうん、
0: しかも誰でも比較的アスクセスできるその何ていうかな材料を使ってそうなんです、うん、だからダ
2: イアナ妃のファンみたいな方は多分見たことのある映像とかいっぱいあると思うんですよね、うんうんはい、でもまあこれがこういう形に提示されることで、うんはい、なんなら映画館2回行ったんですけど、はい、どっちもやっぱり。中高年のの英語講師とかに興味のある人たちが座ってんですよ、うんうんうんうん
0: 、でもどっちかっていうとそ,のそれも含めてもちろんその人たちがね悪,悪いとかそういうんじゃないけどでもそういうの込みでわれわれこっちに指さしてくるような話てうそ,うそうなんですだから居心
2: 地悪かったんじゃないかなって思うんですよね。<笑>うんうんうん、で配給側がそれを心配したのか、うんうん、日本版テーマソングって言って。ええエンドクレジットで、ザードの曲がかかるんです。どうして。ザードのフォーエバーユーって曲がかかって、うん、なんかその。突然チャンネル変えられたみたいな、居心地の悪さが、その。映画のテーマとちょっと人気。人気になっていて<笑>、悪い意
0: 味でね、<笑>悪い意味で一致しちゃってて。<笑>
2: いや怖い,こと、うん、怖いことが起きてんなってっそれはそうです
0: ね若くしてお亡くなりになったねそう,っそうなんですよねとこ以外はなんかちょっとだからグロ
2: テスクな我々が持っている、うん、作取性みたいなものが、
0: はいはい、なんか最後,最後に「ワンレイヤかぶされた最後に,最後にこうせっかくこう色を突きつけてるのにはい!」ってこう蓋して見せるみたいなそうなんです、まあ、でもそれも含めてゾクゾクしたのでちゃんと2回行かれてすごいですね村山さんね
2: いやそうちょっとこれは衝撃度が大きかったのでついなるほど
0: 。翌週ぐらいにまた行ってしまいましたね。プリンセスダイアナエッセイメントに本をしていただきました。はい。そしてどんどん行きましょう。第三。シャドウ
2: インクラウド。出た
0: 。はい。これはもうね、あの。以
2: 前ちょっと今年アートロックに呼んでいただいたどっかでも僕も,もうすごい面白かったって上半期ナンバーワンじゃないかぐらいに言ってた気もして「ムービーウォッチ」メンでも取り上げていたのも聞きましたしもうつい当初しようかと途中までメールを書いたぐらいあそうです
0: かんでやめたんですかいや,
2: いやち,ょっとちょっとおかしいな俺今テンションがあって思って,ボしたってう押したくて押
0: したくてしたくてしたくてしたくて
2: そうなんですでまあちょっとあの時間がなくなるのでいろいろ走りますけどまあ「あの黒いグレスモレッツ」っていう人が、はいまあ、太平洋戦争の中で爆撃機になぜか乗り込んでくる女性なのにでこれ一体何が起きてんだっていう、まあ、戦争映画でありミステリーであり、はいでまあ、女性へのハラスメントみたいなのをテーマにしつつ、はい、もう最高の B 級モンスター映画でもあるという、うんうん、もうちょっと属性がが多すすぎて説明が難しい映画なんですよねじわじわそういうサスペンスみたいなのを煮詰める前半もいいですし。はいやっぱりあの中
0: 盤で音楽のテンションが爆上がりしてからのあの途中さ急にデジロックみたいなかかります、ね、どうしたどうしたどうしたみたいになりますよね、まあまあ、テンション的にも要するに怒ってることも異常ならかかり出す音楽も異常だしそれまで割とこと静かにあえて抑えた
2: そうなんです、ね、ストイッ
0: クな映画に見えてたんですよね、うん、そこうそうそうから
2: こうもうギア上げていくぞっていう<笑>あの感じはあ,あそこからの頂点回はもう何回見ても最高か確かにちょっと映画何回見たか忘れましたあ,あへそんな
1: <笑>、まあ
2: 、とにかく「黒いグレースモレッツ」対「空の怪物、うんはい」もうあの素手でボコられる怪物の顔だ
0: けで、うんうん、ご飯何杯いけるんですか<笑>みたいな映画で<笑>、あのー、最後のあれもよく格闘もちゃんとそこにはねしょぼく見えないようにそこにはちゃんとコストかけて,てそうなんですよね,ね
2: ちゃんとそう,いうあの。
0: かけるべきところにお金をかけて、はい、でお金かけない
2: ところは工夫で面白く作ってみたいな、はいはい、そういう教科書的な,、はい、なんか低予算映画としても非常に優れた映画だった
0: と、うんはい、ちゃんとのこう肘で受けてフックを受けてこう返すとかああいうのすごい気持ちいいんですよねそうなんですよね,<笑>すよね<笑><笑>はい,いや僕も大好きです「はい、シャドウのトルド・グリン・クラウド」第3位挙げていただきましたそして第2位はい
2: 、えー、デュアルというデュ
0: アルこれ本当あんまり注目されないまま公開されて
2: ほとんどの映画館で割と2週間で切られてしまうカレン・ギランだから、えーえー、っとガーディアン・オブ・ギャラクシーのネビラっていうやりとか、うん、あとガン,ガンパウダー・ミルクシェイクっていう、はい、あ,あとまあドクター・フーのねもともとはあれでね知られてますけど、ね、あとまあジュマンジのねジュマンジ、ね、とか、はいまあ、割とアクションの最近はイメージが強い人ですよね、うんはいでまあ、でもこれ宣伝がねもう完全にミスリードなんです
1: よ
2: 。別にそうなるのも分かるかなっていう感じではあるんですけど、ええまあ、触れ込みとしては「カレン・ギラン VS カレン・ギラン、うん」オリジナル VS クローンの決闘裁判みたいに書いて
0: あるんで
2: すよね。うんはい、でまあまあ誰,誰がそれ聞いても SF アクション映画だと思うと思うんですよ。ええはいはいでまあ、クローン人間が作られる近未来の話で、うんうん、あの余命宣告された主人公が残される家族とか恋人のために自分のクローンを作るっていうまあ話なんですよね。うんうんうん、あのココナな小監督のアフター・やんにも似たような要素ってありましたけど、うんうん、でまあ、それがいろいろあってオリジナルのカレンギランもまあすぐには死なないっていうことになって、うん、クローン取りられるら一緒に行っちゃまずいだろうとう。どっちか決めなさいって言って殺し合いをしろって言われるってそういう話、うん、なんかクローンの人権みたいな一方的に殺すのもよくないんじゃない
0: かああ、まあうん、そう確かにそれはそうだけど<笑>おうおう
1: 殺
2: し合
0: わなくてもいいん
1: じゃないでかおう
2: おうでもどっちかしかやっぱり存在してはいけないっていう,おう,おう、まあ、話なんですよ。おうおうでだからその、まあ、けそれが決闘裁判だみたいにコピー文句でまあコピーでは言ってるんですけどなんか、ね、映画の大半はその来たるべき決闘に備えて。ええオリジナルのカレン・ギランが、はい、そのプライベーートコーチをを雇っってて戦闘の訓練をする話で割とあの感情表現が少なめな人なんですけど、うんうん、訓練してるうちにこうなんか生きるっていう欲求に目覚めていったりああああああ自分がこういかにこう母親とか恋人とかに主体性を委ねてしまって生きてきたか、うん、みたいなことに。ああああああだんだんやっぱり気づいていくっていう割と内面を見つめるような映画なんです、はい、静自ら、えー、むしろアート映画の趣そうなんだ、えー<笑>えー、す
1: ごい決闘してるそう絶対わかんないこれ<笑>ポスター<笑>ポスターだ
2: とで同時に最高のブラックコメディでもあって、はいはい、これは映画館でこれも2日連続見に行ったんですけどでももう面白いい要素がありすすぎて覚えられないんですよね、うん、で特にあのブレイキングバッドのアーロン・ポールがその戦闘術のコーチの役をやっていて、うん、もうカレットのシーンが全部なんかぶっちょうずらコントっていうか、うんうんうんうん、真面目だから面白い、はいはいうんうん、なんかそれをねでらにどう言えばいいんですかねそのア,ー、えー、アーロン・ポールがやってるその戦闘術のコーチが。うん多分今年のベストコーチ映画界のベストコーチトベトチのトップがマーベリックのトムクルーズって思われてる人が多いと思うんです,よです,ね,です
1: ね。絶
2: 対アーロンポールの方が優秀なんですよ。<笑>へあそうこんな最高のコーチいる<笑>マジか。<笑>だからまあまああどっちが上っていうのはちょっとまあ言い過ぎかもしれないんで、うん、まあでもちょっと見比べてほしい、はい、いろいろコーチ思い浮かべちゃいました僕<笑><笑>ねベス
0: トコーチ
2: だからあの村山が今年の推しているベストコーチはもうこの映画のデュアルのアロン・ポールですカレン・ギラン主演のデュアルを押し
0: ていただきましたそして第1位
2: 画家、はい、と泥棒はい、えー、っとこれがあの配信でしか見られない、はい、ノルウェーのドキュメンタリーなんですけれど、はい、あのちょっとな何これ脚本家がいるのっていうか、うんうん、もしこれをフィクションとして書いていたら、はい、多分天才じゃないと思うぐらいの話なんですよね。はい、で、うんうん、まあどういうことかっていうとあのノルウェーオスローで、うん、ギャラリーで絵が盗まれるんですよね。ですよ、うん、でその女のチェコ人の画家の人が、うん、なんで私の絵が盗まれたのかって不思議に思うんですよね。うん、そううしたらあの、まあ、ばっちりこう監視カメラに映っていて、うんうん、ですぐ捕まって、うん、で裁判とか見に行くんですよ。うんうん、そしたら何にも覚えてないと。うんうん、ただ、ラリってただけで綺麗だと思って撮っただけだと、うん、どこに絵があるのかも全く覚えてないって言い張るんですよ、ねうんうん、普通に考えたら誰かかぶか,かばってるみたいなことだと思うんですよ。うんうんうんうん、でもなんかその画家の人はその泥棒に興味を持って。うんなんか申し訳ない申し訳ないって、ごめんって言うんですよね。はい、だったら、私の絵のモデルになってくれって言うんですよ、ねほうほうほう。で、その、その中その二人が絵を描、うん。描く、書く方、書かれる方になって、何か秘密が明かされるんじゃなくて。うん、この二人の人生が出会ったことで、どんどん変わっていく、えー、その。なんか交流と絆の話になって,て、えーえーえー。うん。あれ、で、まあ、でもその。ミステリーの真相みたいなものも出てくるんですけど、うんうん、その小出しの仕方が小肉たらしいぐらいうまくて、うんうんうん、最後の最後に「もう天才か」っていうラストショットに行き着くんですけど、うんえー、調べたらやっぱりなんかニュース基準で面白そうだなと思って、うん、取材させてくれっていう、うんうん、5分ぐらいのなんか短編でどっかの番組に売れたらいいなと思って行ったら、うんうん、そのまま3年と100日取材したんですって。うんうんへーで3年と100日密着した結果、はい、そのトれたかが凝縮された恐るべき、うん、もう面もい場面これしかないへ、うん、もう本当にこの切実な人間ドラマが詰まっている、うん、ちょっと本当心が震えるようなドキュメンタリーになっていたちょっと想
0: 像つかないですねでも今のお話だけだとちょっと、ね、そうですよねだからちょっともうちょっと説明できればいいんですけど、うん、まあでもこれ以上はねこれ以上は、ね、見やすいからアマゾンプライム Unext でこれ見られるみたいな、うん、ただあのなん
2: かねはどっかのプロデューサーが劇映画化権を買ったらしいんですよでもこれどうだろうね、うん、でも絶対に本物が出てるこの表情みたいなことに本当に今日疲れる場面があって、うんうん、それを役者でやったとてってちょっと自
0: 分でその半信半疑ですね、うんうん、これに食らってるからうんちょっとそのラストショットも含めて、はい、ちょっと見てみたいこれそんな長くないんですかね、はい、ひっとしてこれそんな長くない、ねうんうんえー、何分だったらちょっとしまましけユネフライい配信あ1時間42
2: 分1分ぐらいの映画
0: です画家と泥棒1位を挙げていただきました<笑>、はいはい、ということで、えー、本日は映画ライター村山明さんにもっと進化をしてほしい、えー、2022年ベスト映画ということで5本選んでいただきました、えー、熊崎さんにちょっとお,、えー、とちょっ
1: とおさらいを、はいはい、改めて5位から振り返っていきますが峠最後の侍4位がプリンセスダイアナ3位がシャドウインクラウドそして2位がデュアルそして1位が今ご紹介いただきましたアマゾンプライムビデオで、はい、ユーネクストで配信されています画家と泥棒5作品ご紹介いただきましたシャドウインクラウドも配信とかもろもろが始まってるかなと,、え
0: ー、と峠も見れるかみたいな感じですかねデ、はい、デュュアアルルはは結構最近ですからね
2: 、はい、デュアルはあの今やってるえー、っと福岡でだけまでやって福岡福岡あと19日20日に池袋の新聞、うん、文芸座でやるのとあら僕の翌日ですね、19日あそうのはね、あとあの横浜のジャックベティーでああ、これちょっと告知になってしまうんですけど、なんか見逃した映画を特集するっていう、うん、見逃しネマ2022っていう、うん、あの企画に、なんか作品選んでいいって言っていただいて、うん、でデュアルと、はい、あのバットマン史上最低のスーパーヒーローっていう、その2本を。うんはい上映してていただけることになって、うんうん、あの何日だっけな、えー、と21日と26日にデュアルはジャックビティでも見れますと、うんはい、でそこでちょっと僕トークでデュアルがうん、うん、こんなに面白いんですよって話をさせていただきたいと思ってます、う
0: んうんはい、他に、はい、あの村山さんお知らせることなどありますか
2: 、はい、あえー、っとですねいや大丈夫それで、うん、とりあえず年末の,、うん、あのデュアルまあ、今日こんなに押したデュアルがまだスクリーンで見れるんで、うんうん、皆さんに見ていただければ本当に嬉しいです
0: 。いやしかしやっぱり村山さんの角度全然違うからすごかったです。はいありがとうございます。ちょっとこれから見ますねどれもね。いはい、はい、ありがとうございます。ということでこれまでのゲストは映画ライターの村山明さんでした。ありがとうございまし
1: た。どうもありがとうございます。また来年よろしくお願いします。